0: Allora stamattina vi voglio parlare del manto di una regina. La regina Ester. Una giovane regina. E il titolo è la potenza del manto dell'intercessione. Ed è la storia della regina Ester che è un esempio straordinario di preghiera di intercessione perché lei pur di intercedere per il suo popolo ha rischiato la vita perché doveva andare davanti al re Assuero, ma per la legge che c'era allora nessuno si poteva presentare davanti al re a meno che non era invitato dal re e lei da ben 30 giorni il re non la chiamava ma intanto un uomo malvagio aman Aman, ho fatto la ricerca, era un discendente degli Amalekiti, discendeva dal re degli Amalekiti, Agag. E come sapete Dio aveva detto distruggerò le memorie di di Amalek da sotto al cielo. E Amalek è stato sempre nemico del popolo di Dio. E questo virus è stato paragonato ad Amalek perché attacca i deboli, i fragili, le persone che sono un po' indietro, che sono un po' stanche, scoraggiate. Cosa mi è successo quando il popolo di Israele stava attraversando e Amalek li attaccò alle spalle? quindi come vedete la storia si ripete quando è successo questo fatto? questo fatto è successo nel 483 avanti Cristo Esther intervenne in questa situazione molto pericolosa lei era cresciuta con lo zio Mardocheo, che alcune persone dicono Mordecai ma è sempre Ildo e cosa avviene che aman fa fare un decreto per distruggere totalmente tutto il popolo di israele quindi stabiliscono persino la data tredicesimo giorno del mese di adar ma voi sapete che adar è l'ultimo mese e aderet significa eccellenza eccellente aderet mantello viene da adar e questo mantello di intercessione funziona per liberare il popolo quindi questo nemico si mette contro e tu dici ma che ci fa sta regina ebrea in persia perché era successo che il popolo di israele era stato sconfitto dai babilonesi ed erano stati deportati ma poi i Babilonesi a loro volta furono sconfitti dall'impero siro, persiano, che in quel po- momento, così comincia il libro di Ester, questo re Assuero aveva la bellezza di 125 province sotto di lui e un regno molto potente che si estendeva persino fino all'Etiopia quindi avevano un grande potere una grande potenza cioè pensate che stavano così bene economicamente che hanno fatto una festa che è durata 180 giorni cioè 180 anni di festa non si può sentire cioè metà anno facevano festa praticamente per festeggiare il potere che avevano acquisito e quindi cosa succede? che questo fatto si può inquadrare andando a studiare la storia di Israele tra il capitolo 6 e il capitolo 7 di Esdra il tempio già era stato ricostruito quando questo avviene e questa regina sa che c'è solo una persona che può cambiare il decreto che è stato fatto contro il popolo di Israele, contro gli ebrei che si trovavano lì questa persona era solo il re, allora noi impareremo oggi alcune cose riguardo l'intercessione. Questo re rappresenta Dio, Aman rappresenta il maligno ed Ester rappresenta la Chiesa che ha il manto dell'intercessione. Il male ha cercato di attaccare e distruggere perché il diavolo non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma il manto dell'intercessione di Ester cosa ha fatto? Ha rivoltato il potere del re contro il malvagio. Ed è stato distrutto il malvagio ed è stato salvato il popolo di Israele. Quindi questo ci dà un insegnamento molto importante perché il mistero del male è in azione ma Dio anche se qui in questo libro non viene mai nominato lavora dietro le quinte e porta il suo popolo nella vittoria e nel trionfo quindi con queste premesse andiamoci a studiare un pochino perché questo serve a ognuno di noi perché tutti noi veniamo attaccati da Aman qualche volta E dobbiamo avere una strategia che ci insegna ester col manto dell'intercessione per fare in modo che il potere di dio venga usato contro il nemico leggiamo da ester capitolo 4 vi incoraggio a leggere tutto il libro di ester tanto sono solo dieci capitoli non è lungo poi per chi ha ricevuto gli appunti ci ho messo pure un piccolo link youtube dove c'è un riepilogo in dieci minuti di un video che parla tutta la storia di Ester. Quindi potete in dieci minuti avere tutto il riepilogo di tutta la storia. Ester capitolo 4, verso 1. Se ce li proiettano i versi è meglio. Quando Mardocheo Seppe che, tutto ciò che era stato fatto, tutto ciò che era stato fatto si stracciò le vesti, si coprì di sacco e di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida e giunse fin davanti alla porta del re perché non era permesso entrare per la porta del re a nessuno coperto di sacco. Domenica scorsa abbiamo parlato del manto della lode e abbiamo detto che l'opposto è vestirsi di sacco. Sacco rappresenta umiliazione, sacco è cenere. Manto di lode rappresentano abiti regali, di eccellenza, splendide vesti. E io sono contento che il manto di lode è entrato. L'ho sentito sia stamattina nel primo servizio, sia oggi, che il popolo di Dio sta crescendo in maturità, sta imparando a lodare e a benedire il signore in ogni tempo e la sua lode è sempre nella nostra bocca quindi mardocheo viene a sapere questa cosa e cosa fa si veste di sacco e non può arrivare vicino al re perché nessuno può entrare vestito di sacco nella parte del cortile dove si trovava il re nessuno e vedremo nel corso del, della lettura che Ester cercò di fare cambiare i vestiti a Mardocheo, gli miei vestiti, ma lui non volle uscire da quell'umiliazione. Ha detto non me li cambio i vestiti fino a che non c'è una vittoria. Andiamo avanti. In ogni provincia dove giunsero l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande cordoglio fra i giudei, con digiuno, pianti e lamenti, e molti si coprirono di sacco e di cenere. Quindi c'erano 125 province di questo impero, e c'erano ebrei dispersi da varie parti. Quindi, quando hanno saputo che c'era questo decreto, che il 13 di Adar le avrebbero fatti morire a tutti, chiaramente. Non sono rimasti indifferenti, si sono messi a piangere, a umiliarsi, a digiunare. E alcuni in segno di questo, sono coperti di sacco e di cenere, come ha fatto Mardocheo. Le donzelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle la cosa e la regina ne fu grandemente angosciata, quindi mandò vesti a Mardocheo perché se le mettesse si togliesse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Mardocheo non volle uscire da quell'umiliazione. Andiamo avanti. Allora, Esther chiamò Atac, che non è attac, no, attac ce l'abbiamo nel nostro governo. c'è una polzona poltrona, attaccate, non andavano a mollare. Chiamò Atac, uno degli eunuchi, del re, da lui assegnato a prestarle servizio, gli ordinò di andare da Mardocheo per sapere che cosa lo affliggeva e perché. Atac, dunque, si recò da Mardocheo sulla piazza della città che si trovava di fronte alla porta del re. Quindi, dove è andato Mardocheo? A pianto a caso se n'è andato in piazza? È andato in piazza a manifestare pubblicamente su questa ingiustizia che c'era stata. Quindi che a cosa avviene? Andiamo avanti con la lettura. Mardocheo gli raccontò tutto ciò che gli era successo e accennò pure alla somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per ottenere la distruzione dei giudei. Cioè in altri termini, Aman non solo fece fare il decreto, ma voleva pure pagare per distruggere tutti gli ebrei. Come vedete quello spirito non è mai cambiato, è sempre contro gli ebrei e contro la Chiesa. Quindi Mardocheo racconta tutto e fa arrivare il messaggio alla regina. Andiamo avanti con la lettura. Gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa, Susa era la capitale, per il loro sterminio affinché lo mostrasse a Ester glielo spiegasse e le ordinasse di andare dal re per supplicarlo e intercedere davanti a lui in favore del suo popolo. Ognuno dica sterminio. La parola sterminio è l'ultima parola dell'Antico Testamento. E l'ultima parola del Nuovo Testamento è grazia. Sterminio è quello che ha cercato di fare Hitler con Israele, con gli ebrei. Quindi lo spirito, come vedete, è sempre lo stesso. Aman era pronto a pagare pur di vederli distrutti. Quindi l'attacco è forte ed è forte da gente che ha potere. Quindi che succede? Tutti i servi del re presero la copia del testo che era stato promulgato, Atac ritornò da Ester e riferì le parole di Mardocheo, allora Ester parlò ad Atac e gli ordinò di andare a dire a Mardocheo. Quindi quando Esther prese piena consapevolezza di che cosa c'era scritto nel decreto, ancora di più si preoccupò. Andiamo avanti. Tutti i servi del re e il popolo delle sue province sanno che qualsiasi uomo o donna entra nel cortile interno per andare dal re senza essere stato chiamato deve essere messo a morte in base a una particolare legge a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro solo così egli avrà salva la vita e sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re quindi la regina Ester per 30 giorni il re manco l'ha calcolata, non l'ha chiamata Se lei va davanti al re senza essere chiamata e se il re non stende lo scettro d'oro, lei deve morire. Quindi per andare a intercedere davanti al re, lei deve rischiare la sua vita. Un intercessore è una persona che sacrifica parte della sua vita per il bene degli altri perché prende parte di se stesso, parte del proprio tempo, e lo dedica al bene degli altri. Quindi cosa avviene? Che Mardocheo lancia un messaggio e Mardocheo risponde così. Così riferirono a Mardocheo le parole di Esther, e Mardocheo fece rispondere a Esther: Non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei perché ti trovi nel palazzo del re. Poiché se in questo momento tu taci, questo è un ammonimento forte agli intercessori. Se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. In altri termini, Mardocheo sta dicendo, tu ti trovi nel tempo giusto, nel posto giusto per una situazione che solo tu hai la possibilità di poter cambiare perché tu sei una delle poche persone che pur a rischio della vita può approcciare il re. E Mardocheo dice tu non ti trovi là per caso. Non puoi usare la tua posizione per autoproteggerti ma usa la tua posizione per intercedere. E qui c'è una lezione grande in tutto questo. Quindi, cosa avviene? Che lei non rimane indifferente a questo. Allora Esther ordinò di rispondere a Mardoco così: Barraduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me quindi bandisce un digiuno state senza né mangiare né bere per tre giorni notte e giorno anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo cioè senza mangiare e bere per tre giorni poi entrerò dal re sebbene ciò sia contro la legge e se dovrò perire perirò Mardocheo se ne andò e fece tutto ciò che essere gli aveva ordinato quindi hanno digiunato tre giorni tre notti senza mangiare senza bere il digiuno è importante perché tu stai dicendo a Dio mi interessa di più che tu muovi il tuo braccio in favore che non che io mangi in altri termini metti i bisogni dello spirito prima che dei bisogni del corpo e quando si entra in questa dimensione poi sappiamo come è avvenuto che il re, giusto giusto, in quei giorni gli stavano leggendo la storia che c'era stato un attentato per distruggere lui. E chi è che aveva fatto scoprire l'attentato? Mardocheo. E lui ha detto: Oh, ma questo Mardocheo non l'abbiamo manco onorato per quello che ha fatto. E nel frattempo viene a sapere che cosa Aman sta facendo contro il popolo, degli ebrei lui neanche lo sapeva che che era ebrea e lei che gliel'ha detto gli ha detto mio re io sono ebrea e poi sapete come è andato a finire che aman che aveva preparato il palo per distruggere Mardocheo, nello stesso palo si c'è trovato lui dio trae fuori il bene dal male E punisce i malfattori che odiano il suo popolo, che vanno contro il suo proposito, perché nessuno può interrompere il proposito eterno di Dio. Quindi il mantello della regina Ester ci traccia una strategia per affrontare il potere del male. Il male ha potere, ma Dio è onnipotente e cambia il male in bene. E usa canali umani, che sono gli intercessori. Quindi questa è una storia che quando la leggete, se uno non la sa, c'è una grande suspense per quello come si svolgono i fatti, come cambiano le cose improvvisamente qualcosa avviene in maniera tremenda e c'è questa tipologia naturalmente la tipologia non ti illustra tutta la verità ti dà delle intuizioni perché chiaramente il re assuero che rappresenta dio che ha tutto il potere aman che rappresenta il maligno ed ester con gli ebrei che pregano e digiunano rappresentano gli intercessori non puoi prendere tutta la lettera perché il re assuero C'aveva un problema al gomito, lo alzava troppo, ci piaceva vivere. Infatti beveva sempre scritto abbondantemente, accava praticamente, no? quindi non è un esempio perfetto di Dio. Ma il potere che ha rappresenta questo. Quindi noi impariamo che c'è una tipologia, la tipologia non ti illustra tutta la verità, ti dà intuizioni sulla verità. Quindi il libro di Esther ci fornisce delle intuizioni, degli incoraggiamenti sull'intercessione. Perché qual è il problema? Che quando arrivano certe cose brutte e negative, la prima cosa è che ci potremmo sedere e dire vabbè non c'è niente da fare che ci potremmo fare. Oppure quelli che si rassegnano avrebbero potuto dire che ci possiamo fare. Se Dio ha permesso che ci fosse questo decreto, allora che facciamo? Non facciamo niente. Se Dio l'ha permesso, allora succederà. Non è così. Invece dobbiamo capire che c'è un regno, c'è una mentalità del regno, c'è un proposito e che la nostra intercessione deve essere sempre allineata al proposito di Dio. E noi dobbiamo combattere, se necessario, quando conosciamo pienamente il proposito di Dio. Ora, questo fatto che è avvenuto storicamente della regina Ester, poiché Dio è intervenuto a liberare totalmente il suo popolo e Mardocheo è stato onorato, non ucciso. Gli ebrei ancora oggi lo festeggiano ogni anno nella festa dei Purim. Ogni anno c'è la festa dei Purim che ricorda la liberazione del popolo di Israele sotto il tempo della regina Ester nella Persia. Quindi questo è rimasto nel calendario sacro del popolo di israele il ricordo di come dio dietro le quinte è intervenuto e come vi ho detto nel libro di estere il nome di dio non viene mai nominato una volta ma dio lavora dietro le quinte anche quando non lo nomini perché lui è all'opera ma dove si digiuna dove si prega dove si intercede dio risponde allora andiamo ora nella parte dottrinale Come la definiamo l'intercessione? Cos'è l'intercessione? Una delle definizioni più semplici è pregare per altri. Ma a me è piaciuta una definizione un po' diversa da questa, un po' più completa. Che dice che l'intercessione è pregare facendo richieste a Dio allo stesso modo di come l'avrebbe fatto Gesù perché l'unico vero intercessore è Gesù e l'unica vera intercessione è in Cristo cioè la facciamo rappresentando Lui e nasce da Lui quindi guardiamo alcune scritture che ci aiutano a capire. E partiamo da Romani 8, 34. Dio ci ama di un amore grande e niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, indipendentemente dalla maturità, dai risultati che otteniamo l'amore di un padre verso i figli e di un padre verso le figlie non dipende da quanti successi hanno nella vita se il figlio si laurea con 110 e lode papà è contento, mamma è contenta ma se piglia 109 lo ama lo stesso, no? perché l'amore non dipende da quanti successi hai Quindi possiamo anche fallire in questa vita, per mancanza di conoscenza, per immaturità, ma questo non significa che Dio ci amerà di meno solo perché abbiamo avuto qualche fallimento. Dillo, Dio mi ama anche quando fallisco. E dice questa scrittura di Romane 8,34, chi è colui che vi condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Quanti di voi credete che Gesù in questo momento alla destra di Dio sta intercedendo per noi? Lo vogliamo ringraziare? Gli vogliamo dire grazie Signore Gesù che alla destra di Dio tu intercedi per noi. Grazie, grazie. perché io vi dico la verità senza la sua intercessione molti di noi non saremmo qui perché io vi dico la verità all'inizio della fede io mi sono sviato non frequentavo più chiesa non volevo saperne più niente e avrei perso la chiamata avrei perso tutto ma io credo che lui pregava per me e mi ha recuperato quando penso all'intercessione io penso a gesù che prega per pietro quando gesù dice satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno ora notate gesù non ha mai pregato per pietro che non cadesse ma ha pregato che si rialzasse e la domanda è perché non ha pregato che non cadesse Perché ci sono leggi spirituali, Pietro non conosceva il suo orgoglio e l'orgoglio precede la caduta. Gesù conosceva l'orgoglio di Pietro, ma Pietro non conosceva l'orgoglio di Pietro. E qui, anche se tu non comprendi le tue situazioni spirituali, Dio le comprende e prega per quelle situazioni, anche se tu non le comprendi infatti Gesù cosa fa? gli lava i piedi e Pietro cosa fa? non si vuole fare lavare i piedi e Gesù gli dice se io non ti lavo non avrai parte con me alcuna e Pietro dice allora fammi la doccia e Gesù dice fai calmate. cioè se uno c'aveva solo i peri ingrasciati non c'è bisogno che si fa tutta la doccia lavami tutto gesù gli lava i piedi e gli fa un'affermazione quello che ora ti faccio non lo puoi capire e sicuramente se parlava dell'igiene dei piedi pietro l'avrebbe capito ma lo capirai dopo in altri termini quando è che l'ha capito pietro quello che gesù aveva fatto gesù aveva perdonato pietro prima ancora che pietro lo rinnegasse e aveva già lavato i suoi piedi che si sarebbero sporcati durante il cammino perché lui non conosceva le sue debolezze, ma Pietro lo ha capito solamente quando Gesù l'ha restaurato. Ma Gesù sapeva tutto quello che sarebbe successo e ha pregato per lui. E ha detto io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno perché il rischio non era la caduta il rischio era se lui non avesse avuto più la fede di rialzarsi perché non era la caduta che poteva fermare la chiamata ma era la mancanza di rialzarsi che poteva fermare la chiamata e Gesù ha pregato per Pietro questa è intercessione ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e la preghiera di Gesù è stata esaudita ora guardate in prima Giovanni 2.1 c'è un altro verso che parla di Gesù come avvocato dove c'è un avvocato c'è un contenzioso dove c'è un contenzioso c'è un giudice e dove c'è un giudice ci sono sentenze tu non chiami un avvocato se non c'è un contenzioso Figlioletti, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. Quanti di voi vi ricordate quando io ho predicato sui Tribunali dei Cieli? Se c'è un avvocato, c'è un giudice. Se c'è un giudice, ci sono sentenze. Cosa fa Gesù? Intercede per noi Affinché la sentenza ci sia favorevole E questa è intercessione Perché un avvocato cosa fa? Per ora la causa dell'assistito Quando tu preghi per qualcuno Stai andando a presentare davanti a Dio La causa di qualcuno Perché possa avere favori Andiamo a vedere un'altra scrittura bellissima in ebrei 7.25. Per cui egli può salvare appieno. Ah, quanto mi piace questa parola appieno. Lui può salvare? Ognuno dica appieno. Pienamente. Lui può salvare pienamente coloro che per mezzo suo si accostano a Dio. Vivendo egli sempre per intercedere per loro quindi significa che quando noi ci presentiamo a lui perché l'unico il nemico nostro è sempre l'arroganza e l'orgoglio e il fai da te e quando ci sono delle situazioni le vogliamo affrontare con le nostre forze ma quando invece ci accostiamo a Dio perché dice che lui può salvare a pieno quelli che si accostano non quelli che non ci vanno ma quelli che ci vanno cioè un avvocato non può difendere qualcuno che non gli ha fatto la delega di difenderlo se uno dice mi difendo da solo non ho bisogno di avvocato ma dice che lui può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio vivendo Egli sempre Cosa sta facendo Gesù? È morto, è risuscitato, è disoccupato? No. Cosa sta facendo alla destra del Padre? Sta intercedendo per ognuno di noi. Vive per intercedere. E anche un intercessore, vive per intercedere. È uno strumento di Dio per fare in modo che tutte le cose possano cooperare al proposito finale di Dio. andiamo a vedere il ruolo dello spirito santo perché vediamo che l'intercessione è presentata da gesù al padre ma lo spirito santo ha un ruolo nell'intercessione e faremo una differenza tra intercessione per i santi e intercessione per il mondo i romani 8 26 e 27 Paolo sta parlando dell'opera dello Spirito Santo che intercede per i santi. Poi Paolo in Prima Timoteo invece ci parla dell'intercessione della Chiesa a favore del mondo e delle autorità di questo mondo. Nello stesso modo anche lo spirito sovviene alle nostre debolezze. Quanti di voi siete consapevoli delle vostre debolezze? Perché essere consapevoli delle proprie debolezze è punto di forza. A proposito di questo mi viene in mente Giacobbe. E io mi immagino che Giacobbe quando ha fatto la preghiera e intercedeva pregava avrà chiesto a dio fortificami fortificami così divento più forte di Esaù e posso distruggere io a lui e dio cosa fa invece di fortificarlo la zuppa. e la sua debolezza divenne la sua forza perché quando Esaù lo vide che lui zoppicava vistosamente e che si piegò sette volte prima di incontrarlo Esaù cambiò idea e disse ma come? Io devo approfittare l'uno un poveruzzo a poco manco si può muovere e la sua debolezza gli fece cambiare mentalità a suo fratello che invece di vendicarsi lo ha abbracciato a volte Dio quando tu preghi invece di fortificarti ti indebolisce perché nella debolezza impariamo ad appoggiarci interamente su Dio nell'autosufficienza pensiamo di farcela da soli ma nella debolezza sai che non puoi farcela da solo e Dio ti può aiutare dice che lo spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene quindi ci sono due cose che non sappiamo come chiedere e cosa chiedere e questi sono punti di debolezza ma lo spirito intercede per noi con sospiri ineffabili qualche versione dice con sospiri e gemiti ineffabili cioè con un linguaggio che non si può esprimere con parole umane è un linguaggio soprannaturale perché Dio comprende questo linguaggio perché colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello spirito poiché egli intercede per i di che cosa sta parlando? di intercessione a favore dei santi dei nati di nuovo, dei figli di Dio secondo Dio Secondo il proposito di Dio, secondo la volontà di Dio, secondo l'intenzione originale di Dio. Perché lo Spirito conosce tutto dall'inizio alla fine. Noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Quindi lo Spirito ci aiuta e nell'intercessione è coinvolta tutta la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo l'intercessore collabora con l'intera trinità è un manto meraviglioso ci sono delle rivelazioni tremende che dio ci rivela nella sua parola partiamo dall'antico testamento in isaia 59 15 sembra che sta dipingendo i tempi di oggi guardate cosa dice così la verità è scomparsa e chi si ritrae dal male si rende una facile preda oggi si chiama il male bene e il bene male e chi vuole combattere per il bene e per la verità viene perseguitato questi sono i tempi che stiamo vivendo dice che chi si ritrae dal male si rende una facile preda quindi c'è uno che va a caccia di quelli che vogliono fare questo siamo diventati mosche bianche perché abbiamo capito che c'è un progetto mondiale che sta preparando la venuta dell'anticristo e siccome noi abbiamo gli occhi aperti e non le accettiamo certe cose mentre chi è ingannato facilmente pensa che è buono Diventiamo preda, persecutori e oggi c'è un altro potere che non è solamente il potere politico, c'è il potere dei social. Il potere dei social, con quello che è successo a Trump, ha dimostrato che è superiore al potere politico perché hanno zittito un presidente. Dov'è la libertà? C'è una mentalità un pensiero unico che se tu vai contro quel pensiero unico tu sei perseguitato e lo dice Isaia e dice l'Eterno ha visto questo e si è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine egli ha visto che non c'era più nessuno ma grazie a Dio c'è qualcuno per ora che intercede, 24 ore su 24. Facciamo un applauso a tutti gli intercessori che stanno stiamo intercedendo. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto e ha mandato l'intercessore degli intercessori, Gesù Cristo il Signore e in lui noi siamo fatti intercessori lui ci ha dato il manto di Ester, il manto dell'intercessione quindi cosa troviamo? che un intercessore ha la percezione delle cose eterne del regno e quando vede che le cose del regno sono maltrattate in questo modo che la giustizia, l'equità e i valori eterni del regno vengono intaccati si mette a pregare ma quando si mette a pregare cerca di fare in modo che il potere di Dio si volga verso il male per cambiare il male in bene andiamo a vedere cosa dice anche Zecchiele 22,30 ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Ora molti non riescono a capire che Dio oltre ad essere padre è giudice e Dio siccome è giusto giudice non può trattare il colpevole allo stesso modo dell'innocente quindi lui deve esercitare la sua giustizia essendo il giudice di tutta la terra vi ricordate che Abramo intercede per Sodoma e Gomorra come lo chiama Dio? tu che sei il giudice di tutta la terra non farai tu giustizia? quindi Dio deve intervenire e deve mettere giudizi cosa abbiamo detto? 2001 torri gemelle crollano tutto il mondo è coinvolto l'uomo è toccato nell'economia ascoltate quando Adamo ha peccato Eva è stata toccata nel dolore ma Adamo è stato toccato nell'economia perché dice tu ti prenderai il pane col sudore del tuo volto in altri termini la sua economia è cambiata per Eva è cambiato il partorire con dolore, ma per Adamo è cambiata l'economia. E quando sono state attaccate le torre gemelle è cambiata l'economia mondiale. È stato un segnale forte all'uomo. Sono passati 19 anni. 19 significa tempo in cui Dio dà grazia in attesa del giudizio. E il giudizio si abbatte di nuovo su tutta l'umanità. E l'uomo si costruisce il coronavirus. E c'è una pandemia mondiale. Nessuna nazione è risparmiata sulla faccia della Terra. Nessuna. Scottimento. Questo scuotimento cosa fa vedere? Che gli uomini non hanno le risorse per farcela da soli, quindi dovrebbero gridare a Dio per aiuto, ma invece si ostinano a dichiarare che chi ci salverà è il vaccino, ma il Salvatore già c'è ed è Gesù Cristo, non è il vaccino. Era un modo che la terra si umiliasse davanti a Dio perché in questo tempo, ascoltatemi bene né Buddha neanche tutte le altre religioni hanno potuto dare risposta l'unico libro che ha parlato che queste cose dovevano avvenire prima che avvenissero è la parola di Dio e Dio sta dimostrando la falsità delle altre religioni e sta dichiarando che la sua parola è verità Solo la Bibbia ha fatto sapere al principio ciò che sarebbe successo alla fine. E ha dichiarato gli ultimi tempi. Allora... Andiamo a Giovanni 15,7. Perché mi ha fatto fare una riflessione. Sapete, tutto quello che sta succedendo oggi è per distrarci dal dimorare in Cristo. E Gesù disse, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Questo parla anche agli intercessori e vi sarà fatto. Ma quali sono le due condizioni? Dimorare in lui e fare dimorare in noi la parola. Quali sono gli attacchi che stiamo subendo oggi? Gli attacchi che stiamo subendo oggi è per distrarci da Dio e dalla sua parola domenica prossima avremo la cena mentre stavamo adorando il Signore mi ha detto figlio parla della presenza domenica parlerò sulla presenza il mondo ci propone modelli virtuali Dio ci propone la sua presenza un'esperienza reale con la sua presenza come intercessione, preghiamo anche per questa famiglia che a Palermo purtroppo quella bambina di 10 anni, credo che l'avete sentito tutti, per seguire un social TikTok si è soffocata. Ora hanno sospeso in Italia TikTok. Ma questo ci deve far aprire gli occhi, fratelli. Vigilate sui vostri figli, possono diventare vittime di demoni, di magia, di stregoneria che si infila tramite cartoni animati, tramite social, tramite cose, perché il messaggio unico che arriva, se ci fate caso, tutti i film che fanno ora sono streghe, sono demoni, sono sempre su questo. Vegliamo sui nostri figli, vigiliamo sui nostri figli. Una bambina di 10 anni è già nei social. Ma perché? Che discernimento ha tra la realtà e la fantasia? Difatti per lei era un gioco e ci ha rimesso la vita. Ora perché dico preghiamo per questi genitori? Solo Dio li può liberare dal senso di colpa. Che si possano convertire e che Gesù possa guarire il loro cuore. E noi preghiamo per questo. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Attenzione alle distrazioni. Veniamo attaccati continuamente per essere distratti dal dimorare. Andiamo ora a quella scrittura che vi ho preannunciato. Questa è l'intercessione per le autorità e per tutti gli uomini, mentre quella di Romani 8, 26 e 27 è un'intercessione per i santi. l'intercessione per i santi è in cooperazione con lo Spirito Santo l'intercessione per tutti gli uomini è un compito della Chiesa prima Timoteo capitolo 2 dal verso 1 ti esorto dunque prima di ogni cosa prima di ogni cosa è priorità nell'intercessione non è la priorità di tutto ma nell'intercessione ci sono delle priorità che si facciano suppliche preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini ci sono uomini che sono stati così benedetti da Dio ma neanche lo ringraziano noi dovremmo ringraziarlo anche per chi non lo ringrazia dice intercessione per tutti gli uomini ora non sta parlando perché lo scopo di tutto questo come vedremo più avanti è che siano salvati quindi sta parlando di persone che ancora non hanno realizzato la nuova nascita e poi dice in ordine prima di tutto dobbiamo pregare per quelli che sono in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro cioè in altri termini l'intercessione della chiesa per le autorità fa in modo che possano fare succedere pace e con la pace possiamo predicare il vangelo perché in tempi di guerra è difficile predicare il vangelo la gente si occupa di altre cose di sopravvivenza questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole. E qui la parola nel testo originale greco, ci sono due parole per volontà, telema e bulema. Qui significa, perché quando Dio vuole una cosa la ottiene, ma siccome qui ha a che fare con la libertà delle persone, ogni uomo è libera, gente morale, qui è, significa desidera cioè questo è il desiderio di Dio, ma non dipende solo da lui. Dipende dalla libertà delle persone. Ma il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità quindi questo è il soggetto dell'intercessione per chi Paolo sta dicendo perché cosa Paolo sta dicendo che noi dobbiamo pregare dobbiamo pregare per la salvezza delle persone e perché vengano alla conoscenza della verità cioè di questo piano diabolico di cui molti collaborano convinti che è una cosa buona e si stanno ritrovando a collaborare ad appoggiare la loro autodistruzione Perché l'avete saputo? Che in tempi di pandemia, dove migliaia e migliaia di centinaia di migliaia di aziende hanno chiuso perché non possono più lavorare, di che cosa si stanno occupando del gender? Perché con gender risolviamo tutte cose e con tutta la crisi che c'è di che cosa si vanno a occupare di qualcosa che serve a distruggere l'uomo stesso e gli uomini che non capiscono che questo è per la loro distruzione lo appoggiano pensando che è una cosa buona Dio non vuole solo che gli uomini siano salvati ma che vengano alla conoscenza della verità perché il maligno è molto bravo a ingannare e a sedurre. Ma la Chiesa deve essere la luce e il sale per far aprire gli occhi alle persone su quello che sta succedendo attorno a noi. E come sempre dico io, la Chiesa è profetica perché sa la fine fin dal principio e sa tutte le cose che il nemico sta architettando per arrivare ai suoi scopi. Ma poi sappiamo che farà la fine di Aman, il palo che ha preparato contro, gli sarà lui messo in quel palo e sarà infilato in quel palo che ha preparato contro gli altri. il quale desidera che tutti gli uomini siano salvati. Quindi non distraiamoci, noi dobbiamo predicare la parola per la salvezza. E dobbiamo essere la luce per fare capire alle persone qual è la verità. La verità è la parola, e la parola non mente. santificani nella tua verità, la tua parola è verità. Quindi, cari, l'intercessore si trova tra due regni, regno naturale regno spirituale vive nel regno naturale ma attinge al regno spirituale l'intercessore porta il potere del cielo sulla terra e mi viene un'immagine quando gesù disse da ora in poi vedrete gli angeli salire e scendere salgono portando richieste scendono portando risposte questo è quello che fa avvenire un intercessore porta richieste e scende con le risposte quindi la preghiera di intercessione porta il potere di Dio dal cielo sulla terra perché Dio cerca persone che intercedono e si meravigliò di non trovarne perché se manca chi porta la benedizione del cielo sulla terra la terra vive la maledizione non vive la benedizione la benedizione la portano quelli che attingono dal cielo perché lì siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti il ministero dell'intercessione richiede un acuto senso del regno l'intercessore ha una sola speranza ed è legato allo scopo all'autorità e al potere di Dio inoltre lo Spirito Santo dirige l'intercessore e l'intercessione al ministero del regno secondo la saggezza il tempismo e la scelta che sono appropriati per il regno di Dio perché tutto si muove intorno a un regno che non avrà mai fine e l'intercessore deve avere una chiarezza sul regno come Esther l'ha avuto Senza la nazione di Israele non ci sarebbe stato Messia. E poiché era nel proposito di Dio che il seme della donna venisse e doveva venire attraverso una donna ebrea, Dio ha ascoltato dal cielo e ha cambiato il male in bene. Così quando abbiamo la percezione del regno, noi facciamo preghiere, E Gesù cosa ha detto? Quando pregate dite venga il tuo regno sia fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo l'intercessore soffre rischia perché capisce qual è la volontà di Dio soffre vedendo che non è fatta e intercede perché sia fatta Amen? Ha una percezione potente del regno. E la preghiera che fa, e tutte le preghiere di in intercessione, sono dentro questa frase: venga il tuo regno. Amen. Facciamo un applauso al nostro regno.